0: 可能是一群没有血缘关系的人，可是在这个地方也也也能够拥有家的感觉。
1: 欢迎光临乔西咖啡沙龙，我是节目主持人 Chelsea。这里是一间声音咖啡厅，分享各行各业的职涯访谈，还有不同领域的斜杠故事，以及轻松闲聊的爆米花时间。这周呢，又是职人的家主题啦。不知道大家喜不喜欢这个主题？我自己呢，在这样访谈的过程中呢，我是蛮喜欢的，因为可以认识到更多不一样人的家，还有对于家的想象啊、跟定义，以及他们想要呈现的方式，我觉得还蛮好。好玩的，那大家如果喜欢的话呢，也可以到 Apple Podcast 帮我打五颗星，留下你的心得跟感想，或者是你有没有什么期待的主题，也可以留言跟我说。再来就是我们十一月的读书会也已经开放报名喽，欢迎在资讯欄里面找到连结，加入读书会，跟我们一起在线上讨论。这次呢，我们邀请到有经营文青汪的隐居世界的 Instagram 版主 Stephanie。那她除了是推坑众多读者追剧的专栏作者以外呢，她还有一个很有趣的身份，就是民宿房东。其实 Stephanie 的身份非常的多元，大家可以在节目里面听到。那她是建筑系的背景，然后一开始买下这间房子呢，原本是想要自己来作为自用宅。那后来呢，意外开启经营民宿的旅程。那在今天的节目里面呢。会跟 Stephanie 聊到她怎么样自己从零开始打造理想的住家之外呢，也会分享她经营民宿的故事，还有跟世界各地旅人相遇的对谈。如果你有想过想要经营民宿啊，或者是想要分租自己家的房间的话呢，不要错过她的分享。这周呢，职人的家单元呢，邀请到有经营文青汪的隐居世界这个 Instagram 的版主 Step Hello, Stephanie。Hello，Stephanie。我也请来宾用一句话形容自己的现在的生活，然后还有你满不满意现在的生活，然后想要请你分享一下这一部分
0: 嗯。嗯，目前还蛮满意的，那因为我觉得我的生活自由度还蛮高的，嗯、然后也就是做了很多不同的尝试这样子，然后呃、嗯，在工作上或是在生活层面上都有持续有一些新的尝试，所以。呃，我而言还蛮有新鲜感的，嗯
1: ，因为大家认识你啊，很多人都是从你的 Instagram 开始认识你，然后因为你推，看了很多读者，嗯、然后去追剧啊，或者是看电影啊。那我就很好奇，说，哎、嗯欸，你怎么会想要开始经营这个 Instagram？
0: 呃，其实我我自己有经营两个账号，一个是我原本的账号，就我原本的个人账号，然后一个就是现在开了这个影剧账。那其实我以前就是我大学的时候就蛮喜欢看电影，然后嗯，是那种。可能一个礼拜看两三部院线片的那种，就是跑电影院的那一种这樣然后因为电影院的观影的体验给我很大的这个震撼，所以其实我不太在家看电影的，就是现导致在的这个习惯这样。嗯、那我因为我住在台南嘛，那台南其实就是一个可爱的小城市，所以我们离电影院其实蛮近的，嗯、<笑>所以我们就是很容易可以看到电影这样。我我知道在台北那个。电影院的距离很很多很遥远这样，对對,对对对对，上次我去台北要,要去看一个试映，然后我就发现哇，那是松仁微秀吧，也太远了，然后就是除了捷运还要走很多路子，嗯、但是台南就很方便。那我的办公室隔壁的百货里面就有，所以我走路不到五分钟就会有就可以遇到电影院这样。嗯，对，那就养成了我这个习惯。那我以前都写在我自己个人的板上，呃，后来。然、嗯、但是我自己的朋友圈里面，其实也不是每一个人都那么喜欢看电影，或是那么喜欢追剧。所以后来我就想说，如果我可以把它整理起来，在另外一个地方，那也许也比较整齐。然后我可能，我后来就发现，哎、欸，这样子也可以找到一些更志同道合的的影尼朋友。然后我们就经常会在这个天地里面呢，交流自己的这个喜好，这样子都跟他们交流，我也蛮开心的。嗯、所以后来才才。嗯，额外经营一个这样子的账号
1: 。那你目前，你刚刚说你其实还蛮满满,满意现在的生活，然后现在生活其实是自由度蛮高的。然后想要聊一下，说，哎<是>，你现在的工作形态，还有你经常出没的地点。相信刚刚你有提到，就是电影院嘛
0: 。哈哈，对，是。然后跟疫情之后就比较少，所以疫情之后就、嗯、这个经常出没的点就是我家吧。<笑>然后，但是我我是台南人了，所以我其实。这个经常出我点就是台南，那我工作形态，嗯、呃，算是自由业，所以，嗯、呃，我我是我是代理商，然后然后形式比较自由的形工作形式，那我从大学时期就在做这个工作，所以我毕业之后其实，呃，都没有去上班，我都是一直以这样子自由自由的形态在工作的，所以我已经蛮很蛮习惯，嗯、呃，很多事情可以自己安排跟自己掌握这样子的生活形式，嗯。
1: 你现在其实拥有很多不一样的身份嘛，比方说有提到这个专栏的作者，然后还有就是我们等一下会跟大家介绍民宿的房东，然后还有你说你身为代理商，<是>那你觉得在这三个身份里面，你是怎么样去嗯去分配你的时间啊，或者是怎么样平衡你的生活
0: ？觉得我有一个那个主从关系，就是因为我因为我今年 n e w s 事业呢，已经就是从大学时期就开始，所以我毕业的时候，其实在 e w 已经是。呃，执行总监这样子的一个聘接，那也代表着我在这个公司的这个呃，可能工作的模式是比较稳定的。那所以我在后来才有余裕呢，去做其他的这个发展，其他的兴趣或是其他的额外的嗯领域。比如说我在嗯，可能呢已经是大概在进行可能七八年的时候，才做了民宿这个这个模式。然后在、嗯、呃疫情的时候，因为无法出国，然后所以我那时候就觉得蛮时间比较多，然后所以我才额外开了影剧版这样子。所以它其实是、嗯、我有一个嗯，虽然看起来是都是斜杠这样，但呃，我觉得我是有一个主杠，然后那个主杠可以去支持我比较完整的生活形态跟生活模式，所以我其他东西就比较像是兴趣。那嗯，也因为它是比较像是兴趣类的，所以它。我的得失心就比较没有那么重，嗯、然后我我的感觉就比较像是体验这样嗯，嗯就
1: 是等于说你在经营很多事情，或者是说在发展所谓的斜杠的這部分的话，你会比较有余裕，然后也会觉得说，哎、欸，你自己在发展的时候，其实你自己还有自己的事业这样
0: 。对，我觉得是有一个，就是呃，单杠先练出，嗯、然后才可以去发展这个额外的斜杠这样。所以我、嗯、我虽然看起来是很多身份没有错，但。其实，在我心中，他们也是有一个比例跟顺序的这样
1: 子。嗯，就是你有一个身份是民宿的房东嘛？那你觉得说，哎、欸，家对你来说，你的想象是什么？然后，你为什么会想要经营这个民宿
0: ？哦、呃，家对于我，其实我对家的定义还蛮还蛮广的，就是嗯、呃，如果你要说它是，有时候我觉得只是那个那一个这个那嗯、呃，我觉得家就是有归属感的地方。然后我我认为有没有血缘关系是不是不是不是说不重要，但我觉得它不是最大的重点，就有可能是一群没有血缘关系的人，可是在这个地方也也也能够拥有家的感觉这样子。嗯、然后所以我，我呃我当时想，这个如果说我的民宿跟家的这个理念的话，我就是希望旅客来到我的这个呃民宿的时候呢，会有回家的这种感觉。对，就是这个空间氛围能够创造一出让他有家的感受，然或者是他与其他的旅客交流的时候，甚至是他们如果是长期的租客的时候，可能会交流出其他的情感，那这个也会有一种家的这个氛围，嗯。
1: 那你那时候开始经营民宿的话，是一开始就是买下这间房子的时候就有打算做这件事情吗？还是它是一个就是突然的觉得说，哎，可以开始做这件事情，或者是有什么契机让你开始想要经营民宿
0: ？哦，其实我我我这边可以额外提一本书，嗯，可以<我>可以对，好，我我我我之前看了一本书，叫做《那个沉浮实验》，嗯，然后《沉浮实验》是一个嗯。很有趣的一本书，就是那个作者呢，他嗯决定要臣服于就是每一个来到他面前的事情，然后接下来就展开一连串很神秘的事，呃、嗯，比如说他原本是一个他原本是一个修行人，然后他原本在住在森林里面，然后不想跟任何人打交道，但是他后来发现隐居并不是修行的这个感觉不是修行的真理，所以那时候他就他就跟自己下一个决定，来到他面前的任务呢，他都要接受这样，结果后来呢。他就一开始就有一些他自己觉得他根本就不想接受，可是因为他自己跟自己做好了这个约定，所以他就去开始接受的一连串的挑战。就后来这个人呢，明明就是住在森林里面的一个隐士哦，他最后成了一个美国上市的这个公司的执行长，<笑>而且这这个期间他还住在这个森林里，<笑>就是最扯。他他不是出去离开哦，他就是一他坚持住在这个森林里面。然后后来就有很多，比如说、嗯，他可能就出书啊，然后变大学教授啊，然后自己开了一个。什么公司啊，然后等等之类的，很有趣。然后、嗯、所以后来我的这个，嗯、呃，生活嘛，或是人生呢、啊，就还蛮想要实行这，嗯、呃，沉的这个概念，就是有时候来到我面前的一个，其实我不是很确定它为什么在我面前，但是如果我觉得它是一个，呃，宇宙的 sign 或是宇宙的一个信 i 我就会把它，嗯，我我可能就 catch 到，然后就把它接住这样子。所以其实这个回到这个刚刚那个你问的问这个问题，嗯、呃。我一开始就是本来只是想做一般的591的出租，但是当时我刚好接接呃接收到了一些我自己在台南的朋友，然后他们呢也正要开始做像是 Airbnb Airbnb 这样子形式的这样民宿，那当时呢我就呃突然有了这样的灵感，在想这个这个是不是其实是一个可以发展的模式，所以我就觉得哎、欸、那可能可以尝试看看，反正我有了这个 idea 跟这个想法，那我的想法其实也很单纯，就是我想说把它弄漂亮一点，就是把它弄得。可能比一般的五九一出租再更漂亮一点。如果我在 Airbnb 这样的平台上是无法生存的，那也没有关系，我可以回到五九一，变成一个漂亮的,的
1: 长租的
0: 对长租的物件这样子。所以一开始其实大概就是这样子的,的想法而已，并不知道自己尝试、嗯呃、下去可可
1: 不可以成功。那时候是用买的嘛，然后你那时候在决定要用租的跟买的时候，你的考量是什么？
0: 嗯、呃，这也是在我的这个选择上面也是比较随缘呢、欸，就是我哦、嗯呃、也是臣服这样、嗯，对，也是就是觉得哎，最近刚好有一个物件，然后也是我们熟悉的这个区域，然后也好像不错，嗯、所以我们那时候就用买的。但事实上，我其实没有特别觉得一定要买房或是一定要租房这样子。我觉得，嗯、呃，我觉得不要有恐惧是最重要的。就是有些人买了房都会有房贷的恐惧嘛。那如果这个这个恐惧，我觉得对生活不是不是。不是很正很正向，那有些人租房会有租房的恐惧啊，他会觉得好像一辈子都没有一个很稳定的家。我觉得重点就是让自己的心不要有恐惧。其实其实租房或者是买房，倒没有觉得哪一项是特别一定要或是一定好，可能跟所在区域也有关系啊。毕竟我在台南，房价可能还没有像北部那么的那么的高。
1: 哎，欸、我觉得这个观点很很很有趣、欸，就是不要有恐惧，对，就是以、嗯、就是我之前可能访其他来宾的时候，他们会提到说，哎、欸，可能是要看自己的能力啊，或者是看自己目前的资源等等。可是我是第一次听到说，哎、嗯欸，不要有恐惧这一个观点，我觉得蛮有趣。为什么你会觉得是不要有恐惧
0: ？因为其实我觉得我自己平时有在接触一些，像是刚刚我讲像沉福实啊、林秀啊这样子的一些身心灵的，对身心灵的这种。那我自己。其实，嗯，我觉得生活到了最后的重点，都，呃，如果可以安，如果可以心感到平安，其实，呃，有物质或是没有物质不是很大的重点。那只是说，大部分人会感觉说要有物质才会比较平安，这可能是我们从小到大的这个所接受的。可能教育啊，或者是观念，已经有点这样子习惯了。那当然，如果我们可以开悟或是超脱，我们不需要这些东西，<笑>我们也可以像刚刚那个人住在森林里面<笑>、就是，可能就会觉得很平安。<是>也有可能，只是嗯、呃，我觉得对一般人来说可能蛮难做到的。其实对我来说，可能也蛮难做到。所以我觉得还是就是、嗯、就臣服自己的感受啊。如果我觉得我买的房子真的是会心比较安，那我就去买。那我有当然我有钱的话，我就可以去准备去、嗯、去,去购入。但是如果我嗯、呃、不觉得我有。我觉得我租房子也可以很自在、很自由。我反而喜欢，可能也没有到逐水草而居啊，就可能是比如說，<笑>可能比如说我可能喜欢换城市住啊，游牧一下这样对对，有些是现在不是有个名词吗？数位游牧。数位对对，對對类似这样讲。那如果还的工作形态是，也的确可以这样子的话，我觉得也不错。因为我觉得现在很多人会被恐惧给绑住，所以好像、嗯、呃没有买房就嗯没有
1: 成就，哦、没对，或
0: 者是。可能也蛮多人结结婚啊，会用买不买房作为一个依据。当然，我觉得如果是扯到结婚的话，可能议题在更大，因为还会有对方的想法，还有双方家长的想法等等但如果就自身而言的话，我其实觉得，嗯，真的只要觉得只要不要有恐惧感，其实其实其实怎么样都可以
1: ，就是让自己的心比较自在一点，这样子。嗯，没错。嗯那你们买下房子之后呢？你刚刚说到你想要把这里打造成是一个很像家的感觉，就是可能让各地的旅客啊，或者坐在这里的人感受到这样的氛围。我想要问一下，说，哎、欸，你们那时候在自己，自全部都自己来嘛，自己整修，然后自己布置。那你们遇到什么样的问题，或者是你们在设计这个空间的时候，你们的想法是什么
0: ？嗯、呃，我刚好有两个物件，就是我有两个公寓，那他们在隔壁，那所以那时候我就。嗯，也因为我可以玩的空间比较多，就是我不是只有一个一个物件，所以我在这两间物件呢就做了截然不同的尝试。那对我而言，因为我以前大学念的是建筑系，对，所以我就是，可是我因为我在大学的时候，我虽然念的是建筑，我念的是成大建筑，所以我一直都在台南。那但是我大学的时候其实就开始兼其他经营路线了，所以我后来在毕业的时候其实是呃继续往流行发展，因为那时候并不想要，我觉嗯、呃、我的我已经习惯这样子的。创业这样子的自由模式，我就没办法再回到上班这样子的,、嗯、的固定的这样子的生活。嗯、对，所以其实我毕业后并没有实际去做跟设计有关的工作。那呃，刚好在这次就是设计这个民宿的时候是，是、呃、有一个机会可以去去尝试，所以我自己也觉得蛮嗯、呃、蛮兴奋的，蛮好蛮开心的。那我在这两个物件所做的不同是呢，就是一个是比较。嗯，缤纷的，所以我其中一间呢，它里面其实我觉得两个都有点北欧风的这个元素。但我我在实行的那一年的北欧风呢还刚起，就是那那一年北欧风才刚起来。我觉得现在有一点点，有点点疲乏。现在、啊、<對>现在的设计的多，对现在比较多，但当时还蛮没有那么多的，所以在当时感觉还比较新新一点哦、呃。然后在那一个的前几年是工业风很流行啊，<笑>对对对。然后所以那个时候我我那边工业风那个时候已经没有那么。就是刚好北欧风刚起来，那我一边呢就是用比较偏全白的形式，那呃我用金属去点缀，比如说金属的灯啊、金属的嗯镜子啊等等的去去点缀，然后另外一边我是用比较颜色比较跳一点的，因为我想做一点尝试。其实一般颜色比较跳，我们可能比较不会用在常住的家里面，因为那个颜色可能会。太缤纷，导致于看腻啊等等，一般人可能不敢做这样的尝试。那我在那一天就做了，像是呃，嗯，墨绿色的房间，然后偏灰粉的房间，不是那种不是那种粉红，就是比较有点质感的灰粉，嗯、然后或者是像是呃蓝色的房间，然后也做一些色块的这个撞色，所以在上面做搭配，我觉得是蛮有趣的。但当然最辛苦的地方就是在它还没有成型的时候。呃，那思考还蛮难思考的，因为它的颜色也蛮多元的这样嗯，但是结果还蛮好玩的
1: 。你觉得建筑系的背景有帮助你在做这件事情吗
0: ？是，有啊，有啊，因为，嗯、呃，毕竟学过一点设计嘛。那其实我们当然施工还是请人施工啦，然后所以有一些细节还是都是师傅们在在在处理的，只是可能脑中会有一些想法跟搭配的想法可以去尝试。但是因为最重要的是，其实我我。我就是业主本人，所以<笑><笑>所以这个的那个嗯，沟通成本比较低啊。我只要让我自己满意就好。然后、嗯、对，<的>然后如果真的有什么闪失，我也会为自己负责，<笑>为自己愚蠢的这个选择给负责。所以有时候我也会买一些无路用的家具，就那时候会选购一些，嗯呃,呃，因为我们很很很多个房间嘛，所以我们会选购很蛮多个家具。然后那时候我的搭配，比如说放在这个房间看起来很怪，我就拿到另外一个房间放，放在电视柜那放，放这样，然后就到处到处摆啊这样那个过程蛮好玩，但其实也买到一些比较雷的那种，就是嗯
1: 的家具，这样，就有
0: 一些经验啦，所
1: 以
0: 嗯，你没有没事的，我会为我为我自己负责，因为我就是业主
1: 本人。<笑><笑>那你们就是在我，我其实有看到你们的那个公共区域都规划的很大。就是你不管是你们的客厅或者是你们的厨房，嗯、那你们当初这样子设计的原因是有什么样背后有什么样的原因吗？或者是说有没有特别安排
0: ？这不算是我们安排的，这个是这个物件本来的样子。建
1: 商附的，对对对，建
0: 商鉴商，那只是说，其实我觉得房间，嗯，这是有点相对的，就是如果他的公共空,空间大，那相对他的房间其实就比较小一点点。嗯，那如果他的房间比较大，相对公共空,空间通常啦，就会比较小，所以嗯。我觉得是我刚好整拿到一个这样的物件，我就针对这个物件这样的特性去去把公共空间设计的，就是更宽敞一点。那我就大概知道我的这个，像我那边就那时候就会有一些可能四个人或六个人这样子的这样子的组合来，那他们就是因为这样子的朋友一起来啊，有时候他们住饭店，比如说大家两个人两个人一间，他们没有一个可以一起聚会的地方嘛。但是像是在我们这种地方，他们就有一个很大的空间可以可以。可以呃，吃宵夜啊，玩啊，这样子之类的，对。那所以我就大概知道我的客群可能会主要是在这个上面，嗯、就是一些，嗯，
1: 有点类似包栋的这种這。
0: 对对对对，包层包层这样的概念没有错，嗯、对。但是如果就是大家自己手上的物件，就比如说大家如果也想做这个方面，那你手上的物件是房间比较大的或什么的话，那你当然就可以主攻像是套房啊，嗯、把那个套房设计的就是再更漂亮一点。那嗯，套房很大的话，那当然。两双人的游客一定会比较多嘛，或是更注重隐私的可能的游客就会就会更喜欢这样，所以我觉得他们的客群是有一点点不一样，然后呃，主攻的市场会有也会有一点点不一样
1: 。嗯，那你们经营民宿的这呃，你是说大概三年嘛？这三年的时间呢，嗯、你是怎么样去规划你的经营，或者是说这些访客是怎么样找到你们
0: ？我们呃一开始主要是在那个。是 Airbnb 这个平台上架，嗯、不知道这个听众朋友知不知道 Airbnb 这个平台？应该应该应该知道。对，当那<笑>当时呢 ，Airbnb 才好像才刚进来台湾不久，嗯、因为那个时候 Airbnb 还有台湾的部门啊等等之类的，嗯、所以我们算是在呃等于他们也才刚进来不久的时候开始使用那个平台。然后，但是这个平台在国外其实已经红蛮久了。嗯、然后，因为它的那个它的好，它的宗旨就是它可以，它等于是你家如果有个空房，你可以把它出租，然后呃。啊，你会有一些，你有一些，你有一些奖金咯，然后对，额外收入，有点像零工经济的概念。嗯、然后你也可以与他人交流。那我在国外旅行的时候也蛮常使用 Airbnb 的，所以我也蛮熟悉这个平台。那后来就我们就在这个平台上上架，然后我们也有自己的粉砖。那嗯、呃，后来就是粉砖也会有一些客人可能找到我们。那我们也我们有 IG 嘛，然后 Airbnb 上可能也会有一些这样子。所以就是从、嗯、从从从这些地方来。那当时我我有两两个物件嘛，我住我自己跟我的妹妹一起经营，然后那时候我们两个是住在其中一间公寓里面，所以呃我们的其中一间公寓呢是只有一个房间出租的，然后然后那个房客会跟我们一起就会我们的一起住一起住对。那那我们的那个呃介绍上面就会写，就会这个会是跟我们一起同住。那我在国外其实也有住过，就是会跟房东一起同住嗯，就是会那。呃，来的客人就会知道这一这一晚呢会遇到房东，或者是可能会有机会可以跟房东交流，所以通常也是一些比较不怕交流的人，然后或者是心胸比较开放，也愿意认识新朋友的一些这样子的客人。那
1: 我们如果有缘
0: 分的话，我们就会聊天啊什么的嗯,嗯，你
1: 刚刚说到你们遇到很多不一样的客人嘛，那你觉得在遇到这些客人？嗯里面呢有没有一些你印象比较深刻的故事？然后或者是说，哎、欸，他们有没有旅客跟旅客之间有一些很有趣的火花？然后在你们那边这个环境，然后这个场域里面，然后有什么其他的活动
0: ？嗯嗯、呃，我自己比较常接触到，可能是住在我家里面的那一组，因为他们住在我家里面嘛。哦、对，但隔壁呢，因为我们隔壁是就是我们都是有三个房间，那有时候我们会包给，就是我们会住给整一起的朋友，那他们当然就是。直接整整整层都是他们认识的。那有时候我们会闪着闪着租，就是看当天的情况。那有时候我就会发现，比如说我去隔壁，嗯、呃，换棉被啊还是什么的时候，就发现哇，他们在里面聊起来，而且聊得很尽兴的时候，就觉得蛮可爱的。嗯、就是大家自己在那边交流。那在我自己这边的访客是跟我会交流比较多的，呃，有蛮多蛮有印象的。像有一次我们，嗯，像我们接待过那个李明聪老师，他是台大的教授嘛，然后也是作家。嗯、那时候他来台南做那个新书的宣传发表。然后就刚好订到我们的的民的房间。那那一天晚上，那、嗯、老师很亲切啊，他还在我们的厨房煮炒饭，<笑>很亲切、很亲民的一个一个作家。然后我们就也聊了蛮多。嗯、那我有接过像是呃独立的这个歌手来西起来谈谈表演。然后后来就我们就在民宿直接听了他的这个呃自弹自唱现场演唱，<笑>对,对对对对对。嗯、然后之前像也有我们也有在民宿办过一些活动。嗯，有一个香港的前线的那个摄影师，嗯，当时是反送中的那个时候，然后他在香港拍到了一些就是最前线的照片，然后回来台湾做一些分享，然后他就全台环岛分享，所以那时候我们在台南就是有接待他，然后在我们的民宿就办了一场小型的讲座，就是讲当时的一些情况这样子，然后偶尔也会接到一些外国人，但是因为台南的那个。嗯，没有捷育这种嘛，所以外国人其实比较少一点。这样，<笑>我平常对我平常都是接台湾客人比较多，但偶尔还会接到一些外国人。然后，嗯，但有一次我接到一个法国人啊，我们两个的那个英文就不是很好，然后我们俩就是用很烂的英文呢在<笑>互相
1: 沟通，<笑>
0: 在互相沟通这样。可是，可是在那个，因为他那时候住了，我记得不止一晚，所以我们其实聊了蛮多晚，然后。就是用烂英文在讲什么八国大革命啊，讲割据命超小强，就是还还还可以交流啊，还还不错的。然后我之后呢，在他的那个评价，我们 Airbnb 上可以写评价嘛？我在他评价上面看到他说，嗯、呃，就是就是他他他的他他觉得很开心啊。然后说我们如果有机会去法国，哎，因为他住在的那个城市是也是法国的一个小城市，就不是大城市这样。我实在是不知道我此生何时会有机会去到那个小城市，可是可是他就是写的很热情，意思就是说如果你到那个城市，我们一定要去找他什么这样。然后那时候我就觉得哇，其实还蛮还蛮感动的，就是我们可能只有聊了两个晚上，而且还是用了那么耐的英文，然后但是嗯，却却能却这么的热情的邀请我去到他的城市。然后后来我有认识像是嗯旧金山的朋友，呃。不过，是台湾人了，就沟通上就比较无爱。嗯、然后我们到旧金山的时候，刚好后来后面几年有去旧金山玩的时候，也有去找他们这样子。哦、对，就
1: 他们就带他们就带我们嗯、呃、观光啊等等等，还蛮有缘分的，嗯。有一种国民外交的感觉，嗯、有一点外国游客那段。<笑>对
0: 对对，所以我自己觉得这方面是有时候有些有缘的客人，最后就真的变朋友，然后也也、呃、持续就交流蛮久的。
1: 你觉得这三年来啊，然后遇到很多不一样的游客，或者是说，其实从你拥有这个物件，然后开始自己整理啊、装修啊、布置到后面，然后我觉得这有点像是一个蛮奇妙的旅程，就是你可能会透过这个地方，然后认识很多不一样的人，嗯嗯嗯然后就是即便在自己的家乡，但是遇到很多不一样的故事。你觉得这这三年，或者是说在经营的这个过程里面，你觉得你最大的收获是什么？
0: 嗯，我觉得我最大的收获真的是认识很多很好的客人，因为嗯，就是真的有非常多天使客人，就是怎么可以那么天使的，然后就是对我们也很好，嗯、然后然後,然后可能后来也真的跟我们变成朋友这样，我其实真的觉得很感恩。那我觉得这个就是嗯，可能空间会吸引我们跟我们磁场比较相近的人，所以很多真的来的都是我们觉得很 nice 的这个客人这样，嗯。有时候，有时候会有人问我说：“这个经营民宿会不会遇到一些 OK 啊什么的、嗯、这种这种问题？”这样，其实我我说实在，我我要回想起来，我真的大概能够想到，我觉得让我觉得很困扰的客人，可能真的只有一两组，在在这三年里面来。但但是这个我觉得可能跟我们经营的心态也有关系了。我们经营的心态真的比较，嗯，比较
1: 佛系，佛系
0: 对对，对<笑>然后也。我我蛮，就是我我刚刚讲，我秉持了那个臣服的原则，所以我就觉得，啊、如果他他有什么，他是来挑战我的，那我就臣服。呵呵所以，我其实心态真的也是比较比较大的话，之一点的。嗯嗯。可、嗯、能我真的就也遇到好的客人也是非常的多，所以我，我我自己是嗯、呃，觉得是一个很有趣的体验，这样就是用空间去认识，呃，用就是设计一个我喜欢的空间，然后我觉得漂亮的空间，然后因此去结识了很多缘分，这样。
1: 嗯、那你觉得在你现在，因为现在是疫情的关系嘛，所以可能会大家这个旅游的这个趋势就是不太比较不常会去旅游。<对>那你现在对于民宿的规划，然后还有未来的话，你会想要怎么样规划你自己的家
0: ？哦，我们现在的民宿其实，在那个疫情期间，我们就刚好做了一个转型。呃，一方面也是因为那个时候刚好是封三年的时间，然后我们就觉得哇，有一个很完美的时间点。那那个时候，嗯，我们就把它转型成那个长租的模式，刚刚好坏就逢疫情，所以我们现在那边就很像是，我都我们都戏称它为国际收留中心这样，就我们会我那边有很多被疫情耽搁的的在国外工作的人呢，现在就是旅旅居吗？旅在在居在台湾这样、個，在这个屋子里面这样。那之前就是有像是呃，在德国工作的德国的夫妻，哎、欸，在他嗯对啊就是。呃，太太是台湾人啊，然后他们因为反正可能德国疫情比较比较严重，所以现在就留在台湾，然后到时候就住在我们的民宿里面短期的。然后也有在日本工作的平面设计师，然后之前也有在上海工作的，应该是数据分析师吧那类的这样子。然后等等都是一些在国外工作，但是目前被疫情耽搁的这样子的短期的呃缘分，还蛮有趣的。那我们就、嗯，他们现在就是长住在在里面这样子。嗯
1: ，那。嗯
0: 这就是目前呃民宿的这个规划。目前我就是把它变成一个比较长租的、嗯、的形式，嗯，然后让这个空间可以
1: 可以延续。那未来也会想要继续以这样子的模式经营吗？嗯
0: ，目前目前暂时是会这样子，因为我自己我自己觉得民宿这这个这个呃日租的这样的民宿的模式我已经体验过了，所以嗯,嗯我暂时不会去不会想要再去额外的再再再开一个。嗯，可能分管啊，或是再开下一间民宿这样，这个这个体验我已经觉得很棒了。然后我嗯，我觉得他如果能够在我觉得很完美的时候收官是，是一个很棒的回忆这样。所以我目前已经是让他做了一个一个据点的动作这样
1: 。嗯，嗯就是等于说透过长租这样的方式，然后可能做转型这样
0: 。对对，就是在日租的方日租的方面画下了一个完美的据点那我觉得有时候。嗯嗯，虽然心中也会有不舍，然后也会觉得这段时间蛮快乐的，但嗯，能够在一个好的时间点做一个结束，我觉得也是也是为这个这一段时间画下一个完美的句点
1: 。嗯嗯，嗯那你觉得在如果如果再给你一个新的物件的话，你还会想要做这样的尝试吗？还是你现在有其他不一样的想法？嗯
0: ，对我现在可能不会想再尝试民宿哎，嗯、虽然台呃，但台台南还是。有很多新的民宿也做的很棒或什么的，不过就像我刚刚说的，就是就这件事情的新鲜度跟挑战，于我而言，我觉得我已经体验过了，这样。除非他，除非我能够再想到更有趣的的模式，那不然这个体验对我来说就是已经已经是很棒的回忆了，这样。
1: 嗯，嗯那我现在想就是再带回到我们的家的这个主题，然后我想问问看，说，哎<是>、欸，你对于自己的家，那因为你之前在这三年里面，你是把你自己的家有点像是分享出去给每一个人，然后或者是给来自世界各地的旅人。那现在你对于家的想象，然后还有你希望会怎么样规划呢？哦
0: ，我我对家的想象呢，一直有一个很大的推崇。在这里也推送给<笑>给潮汐的这个听众朋友，就是我我我个人呢非常主张呢要有双主卧的空间，然后目前呢没有看到任何建商呢愿意愿<笑>意做这样子的规划，因为这个规划呢听起来就有点违反人性，没有错。那为什么我坚持要有这个双主卧的空间呢？因为我嗯、呃，我在这过程里面呢就发现，其实我自己是非常需要独立独立空间的人，就我是一个非常需要独立空间的人，然后我觉得自己的房间呢。其实就是会代表自己的个性。那因为大部分现在的设计都是一个主卧配两个次卧，或是一个次卧。看你是一房一厅，还是你是两房一厅或三房两厅。但通常都会有一个主卧，然后其他的都是比较小的房间。啊、呃，也就是说主卧是给夫妻睡的嘛。那那其他小房间可能是客房，或是给小孩睡的。大概是以这样子的设计下去做做配置。那但是呢，我的这个双主卧的概念呢，是希望这两个房间呢是一样大的房间，然后呃，同居的伴侣或是结婚的伴侣呢是可以。一个人拥有一个房间的，然后大家就想说，哇，那听起来这样子感情好像就会变得很差啊。没有，我觉得感情差呢，跟你们睡哪里的不是太大的重点。真的，所以你们本感情就很差了。<笑>对，要怪罪到这个格局上面哦、喔。那这样的好处呢，是我觉得它就是在你自己家里面呢，就可以创造出嗯、呃、一点距离，然后跟小别胜新婚的感觉这样。嗯嗯，因为我我自己觉得有时候，可是这是我的对于。感情的想法啦，我知道有一些人是很能够与另外一半融合在一起的，可能就会不支持这个单元。<笑>那么目前市场上的物件就非常的适合你们，就是目前的三房两天啊等等。那我的这个想法呢，就是我觉得自己的房间可以代表自己的个性啊等等的。可是当我们与另外一个人融合在一起的时候，那个房间其实是嗯没有办法完完全全代表自己的，那所以不是一个完完完全全属于自己的空间。那当然有时候我们会有。呃，双方没有没有要一起的时候，比如说可能一个人要打电动啊，另外一个人要追剧啊，假设是这样，或者一个人可能还在忙啊，另外一个人就要先睡了啊。那这个时候其实有两个房间呢，就可以不用去迁就另外一个人，不用等另外一个人，然后或是不需要有一个人去配合谁，大家可以在自己的步调上面做行事。那当然，你们想睡在一起的时候，还是可以睡在一起啊，可能就是去隔壁隔壁房间打扰别人一样。这样，我觉得這应该是一个很很不错、很有趣的这个节目。那事实上，我也有看过，真的有夫妻呃。是用类似这样子的形式在在生活这样子，然后我觉得很独立，嗯、然后可以很有很完整的私人时间，觉、就、得、是、非常棒，所以这是我特别想推崇的，一定要有
1: 双足。那你是什么时候开始有这样子的想法
0: ？还真的就是这几年哎、欸，真的就是做民宿之后，就
1: 是怎么怎么说？因为觉得突然发现自己的空间是一件很重要的事情
0: ，对，然后突然发现为什么主卧为什么嗯。呃因为很多人就想说，那如果你们吵架，你们就一个人再去睡书房或什么就好啦、啊。但是我实际规划过后，知道这个书房的这个 size 跟主卧的 size 呢，真的是那个感觉真的不一样。因为我们的房间，我们的配置就是目前就是一个会一个大，两个小嘛。我们在我在我的民宿里面，我就可以感觉到那个小跟那个大的那个差异性。这样哦我，我不认为，我不认为那个被赶去书房睡的那个人会有<笑>会有觉得是平等的感觉。我认为在感情中应该要追求一个平等，也就是大家都有自己。呃、可以回到可以回去的地方，嗯
1: ，但是在
0: 在目前的配置里面呢，我认为去去书房那个是稍微比较委屈一点的。哦，对
1: 对，對就另外一个可怜的感觉，这
0: 样。对对，这个跟这跟、個這個、就是你今天睡客厅沙发的概念是一样的，这样子。然后，而且多数人是不会把书房规划成另外一个房间，就是嗯,嗯，就算把它规划成客房好了，那个那个也不是你的主卧、啊，那個、也不是那个人原本的房间，所以那个对于嗯。那天睡的那个人，并没有真的，呃，并不是他真的自己的空间这样子。那、嗯啊、当然，我的双主卧的这个这个概念是是归咎在就是两个人一起住啊。如果你只是一个人住的话，那当然就是就是没有差。想要怎么样你就都<笑>对对对对，想怎么样都可以啊。<笑>就是说，如果有有伴侣啊，或者是同居的形式啊，我我最终喜欢的空间模式是是像双主卧这样子的形式，有个人空间的概念。嗯
1: ，嗯就是既可以结合，但又可以保有自我。我觉得是一个
0: 那个，对，我觉得很多很多时候是，嗯、呃，稍微拉开一点点距离就可以看到美感，
1: 真<笑>的真的，真的
0: <笑>是只是目前的生活形态大家都太黏腻了，所以就很容易可能呃忘记初衷啊，或者忘记当时的美好啊，嗯、你们只要稍微。拉开一点点呢，就会发现啊，其实还是很棒的。
1: 这样真的真的，尤其是疫情之下，很多人其实又更黏腻
0: 了。哦，是是是，因为都在都都在家里，这样这个时候，如果你有一个双主的空间，那你就可以保有自我，<笑>又可以偶尔出，偶尔到客厅去跟对方约会，是不是很棒呢？电商真的应该要采用我这一套<笑><笑><是>理论
1: ，鼓吹电商，
0: 对，鼓吹电商概掉。<笑>
1: 那我想问一个，就是通常我都会请来宾分享书，但是呢，因为你是影剧版的版主嘛，所以肯定不能这么无聊的分享书。就想要问问看，<是>想要请你推荐一部你觉得关于家的电影，嗯、然后可以就是给听众朋友很多家的灵感，或者是不一样的想象
0: 。好，嗯，其实那个这个问题，我想了一阵子，因为我觉得、嗯、目前如果要直接想到跟家有关的那个电影啊，很多都我觉得他们的。一题比较环绕在一些像是家庭元素上面这样，嗯、<哼>我想先推一个有点八股的电影这样子，但是是很经典，然后大家普遍在我的板上，大概每次只要开投票，大概会有九十、九十几趴的人都很喜欢这部电影，就是、嗯、呃《About Time》就《是「真爱每一天》，嗯，对，《真爱每一天》，《真爱每一
1: 天》，嗯，对
0: ，因为《真爱》系列有很多那个翻新设定，<笑>好，那《真爱每一天》其实他没有真的就是。某一个环节真的是在讲，就是说哦，他们一起设计什么家啊，或是哪个家很漂亮啊。可是《真爱每一天》让我有一种就是，嗯，他给我的感觉是，家长什么样子呢？其实没有那么重要，而是与什么样的人住在那里面，会形成那个会让那一个家变得重要。就他整部的电影会让我有这样子的感觉，不管是你的伴侣，或是跟你的家人，重点其实就是有这样的人在，那这个空间就会变得有意义。这样子，所以所以人其实是。点缀这个建筑物的很大的一个，让这个建筑物有温度的一个很大的重点，这样。那我这是我我对于家觉得特别重要的地方，这样。那另外一个，我就推荐一部日剧，那部日剧就是真的有很亮的家了，<笑>就是可以很明确的感受到家的这个氛围。那部日剧是今年的春季的日剧，叫做《打扮的恋爱是有理由的》。嗯,嗯，那这一部呢，让我为之。找你呢，就是因为这部在第一集呢，你就会看到女主角呢搬进一个超级漂亮的大公寓，然后那个公寓里面有几个人一起合住这样，然后那个公寓的设计呢，就是真的非常的美。所以如果你现在是很想要有一个看到一个物件是就是启发你对家的想象的话，那这个这部剧就非常推荐。那那个那那一个物件真的是，就是我经常需要暂停，然后看一下这个地方他们是怎么设计的，那个那个空间他们是怎么设计的，就是我大概前面我主你有看这部吗？我有看这部,看这部，我前面五集都在干这件事情，就是一直在暂停，想说这里怎么会有天窗，这边怎么会有天井，这个光线从哪里来
1: ？然后因为它的动线
0: ，我觉得非常的，其实那那个物件真的很厉害，因为它就是，呃，它有很大的公共空间可以交流，然后他们有很大的餐厅啊、厨房，啊，然后他们各自，他们应该有五个人吧，还是四个人，就是住在一起，然后可以，嗯，也各自有保有自己的空间这样子。那有一点点像是。可能像是双层公寓什么样子的那种感觉、嗯嗯，所以那是我觉得它这个空间设计上非常漂亮，然后也颇有家的元素。那这些人其实都没什么血缘关系，可是最后就凑在一起也很有家的温度的感觉。對嗯
1: ，
0: 这个房子是它的核，这部戏的核心重点。可是这个这个这个家的设计形式呢，绝对是一个很重要的看点
1: 。对，我觉得或者是里面的人用的东西，其实也是
0: 。嗯嗯嗯嗯，没错，对。
1: 我都很认真的去看，说他用什么这样
0: 。对，那那一步就是要一直暂停，然后看一些很细节的部分
1: <笑>真的。那最后呢，想如果有听众朋友想要认识你的话，可以在哪边找到你
0: ？呃，可以在我的这个 IG， 我有两个 IG。那第一个呢叫做文青汪的影剧世界，它的英文是 Drama， 然后底线，然后 V O N g v o n g w o n g 是汪的这个英文。那我另外一个账号呢，就可以从这个账号呢再连到我的个人账号。那我平时呢，就是我这两个账号分的蛮蛮蛮明显的，就是我的影剧的相关的文章都会写在文青汪的影剧世界这个版。那我的另外一个版呢，就是叫做 v a u g Stephanie， 就是我的名字这样子。那这个版我就会写，呃，除了影剧以外的其他类的文章，可能比如说旅游啊、台南啊，或者是我自己的生活啊，然后还有一些。可能心灵方面啊、书单啊等等的，都会写在我自己个人的账号里面。这样子，我是以文章的形式去分类他们这两个账号的。嗯
1: ，可以在里面找到我。好，今天很谢谢 Stephanie 的分享。谢谢谢谢乔西，在这一集的访谈里面呢，我觉得呢，让我印象最深刻的有三个部分。那第一个呢，就是 Stephen 有提到说呢，他觉得如果你是想要决定买房还是租房的话呢，可以判断自己到底是对哪一个事情可能是会产生恐惧的。我觉得这也是一个还蛮。好的判断方式，因为只要当你的心智平静的时候呢，其实那个决定才是最适合你的。再来呢，我也很喜欢他有提到说呢，他觉得家不一定是要有血缘关系的人组合而成，很多没有血缘关系的人呢，其实也可以带给你有家的感觉。那关于这一个呢，我觉得大家也可以回去听听看之前与九楼共生公寓的访谈，其实概念是很像的。那最后呢，就是我很喜欢他提到说呢，他觉得如果是他未来的家呢，他是希望可以要有双主因为对他来说独立空间很重要。就在这一的对谈里面呢，其实可以发现说 ，Stephanie 是一个很知道自己想要的东西，然后很认识自己的人。那我也希望我这一集的知人的家，可以让你对于家有更多不一样的认识以及想象。那我们下周见喽，拜拜。